0: Saudações, ovaladas centralinos e portalenses. Formem o um Scrum, Huck e Humor, organizem a linha e vamos para o Mesoval. Não sei de que número é o Mesoval, mas vamos à escalação. Eu sou o Virgílio Neto Virga e nós temos na Mesoval, excepcional, ele que não dá trabalho, Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitor? Fala, Virga.
1: É, começamos esta jornada de recu de reclusão por conta do, do Covid-19 fazendo é, esse programa especialíssimo de hoje que na verdade é com um convidado que a gente há muito tempo gostaria de ter nosso programa né muito especial um grande amigo e que espero que que finalmente a gente consiga né dar a devida atenção a esse grande nome do reino Brasileiro.
0: É isso aí, como o Vitor mencionou, esse programa está sendo gravado em função das excepcionalidades causadas por conta do, da Covid-19, então a gente grava numa sexta-feira de manhã, dia 20 de março, e a gente não sabe ainda quando irá ao ar pela Central 3, o mesmo a oval. Bom, vamos ao próximo integrante da mesa, ele que nunca dá mole. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Guilherme Colley. Grande, grande, Virga. É, hoje nós temos aí uma participação especial Ele também no um caminhão manobrando aí, mas a gente, vai, a gente vai gravando, vai se divertindo e vai conversar com essa atual né, do nosso rugby, né, representando o rugby brasileiro lá no exterior. Né. Sem dúvida alguma, Cole. Mais o integrante da mesa, ele nunca falha. Olá, Júlio Muralha. Ô oh, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer narrável estar
2: presente de tantas pessoas ilustres do reggae brasileiro Nesse momento que a gente está passando aí, meio complicado, mas como tudo na vida a gente vai passar essa linha de 5 metros aí E ultrapassar esse obstáculo
0: ruim nosso Vai ser legal a entrevista hoje, muito boa Vai, vai ser bastante. E por fim, ele, que tem a voz da razão. Tudo bem, Márcio Chitão? Opa! Fala, pessoal do Central 3, portal do rugby.
3: É um imenso prazer estar tá aí de volta. Não sei se eu dou um dia, boa tarde, boa noite, porque como vai ser uma gravação, então cada um vai ouvir do jeito que pode e vamos vamos aí para um belo mesoval e meu vizinho agora acabou de resolver que está querendo fazer uma reforma aqui, fazendo um estradalhaço. Mas vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. E vamos ao nosso convidado de hoje. Ele, que foi jogador do Niterói por 10 anos, com algumas passagens na seleção juvenil. É árbitro há 10 anos, desde 2010, com participações internacionais, incluindo dezenas de jogos de seleções. E foi o primeiro brasileiro a ter designação da World Record. Inclusive, participando da Copa do Mundo de Rugby Sevens e também dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E recentemente foi designado para atuar na America's Rugby Championship e também na Major League Rugby, que é a liga profissional dos Estados Unidos. A gente fala com ele tem a honra de receber no mesoval Henrique Janis Platais, árbitro brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos. Henrique, é uma honra poder contar com a tua presença, Bom dia, boa tarde, boa noite. Era um convidado que a gente queria trazer há muito tempo e que é a tecnologia nos permite. Tudo bem?
4: Fala, fala Virgílio. tudo ótimo. Não, eu tô. Na verdade eu que estou muito honrado por estar é, participando aqui, né? Acho que assim é São um programa de reconhecimento, de reconhecimento nacional. Né? Eu, eu mesmo já sempre ali escutando, tô sempre participando e hoje eu tô desse lado aqui, eu tô, tô super honrado de, de estar participando, então dá um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, um oi pro Vitor, pro, pro Luiz, pro Muralha, pro Chitão é, e vambora.
0: Vambora Henrique, bom, você, eu me lembro muito bem, em 2006, contando uma história particular, a gente, eu pelo BH Rugby fui jogar contra o Guanabara no Campo da Light, lá na Tijuca. E eu me lembro que naquela altura eu morava em Niterói e a gente pegou uma van juntos, né, uma lotação que saía ali da, da Tijuca direto para Niterói, um trajeto de mais ou menos 40, 45 minutos, e que a gente convers, conversou muito nessa van. E ali nasceu a amizade que eu tenho com o Henrique. E o Henrique já naquela altura começava a apitar os jogos, ele inclusive apitou o jogo do BH contra o Guanabara, atuou naquele jogo. E de lá para cá fez uma carreira brilhante, dentro da arbitragem do Brasil e também da arbitragem internacional. Mas como é que foi esse processo, Henrique? A partir de quando que você tomou essa decisão de sair dos campos, né? De sair dos campos não, mas de deixar de atuar como atleta, como jogador de rugby, do Niterói e da seleção juvenil, e para atuar como árbitro? Aliás, antes disso, você jogava do quê?
4: Ah, eu jogava de abertura, principalmente. De vez em quando eles insistiam em me colocar em outro lugar, mas nunca funcionava direito, né? <risos> já tentaram me jogar de fullback de meio escra, mas 90% de todos os meus jogos foi de abertura né? onde eu me sentia é, onde eu me sentia bem pra, pra jogar Tanto o Niterói e algumas passagens, minhas últimas passagens jogando rugby foram pela UF, na verdade é, é um time que eu tenho um carinho um carinho enorme
5: também
0: e aí, isso você, você, tá, você tá com 32 anos hoje, né
4: Henrique? 32, exatamente
0: e a partir de que momento você começou a arbitrar e por que você começou a arbitrar?
4: Então, eu me lembro, só, só para o seu ponto, eu me lembro muito bem dessa, dessa passagem em né? 2006. 2006 eu ainda jogava. né Eu parei de jogar em 2010 só. Né? É, é, tive um, um período aí grande entre jogar e, e arbitrar. Assim, sempre existiu, né? hoje é, é muito menor, mas sempre existiu uma carência de árbitros no Brasil e naquela época, principalmente no, no, no Rio de Janeiro. Né? Então, que a gente fazia, esse jogo, se eu não me engano, era um domingo, né? E eu joguei no sábado, a gente jogou pelo Niterói no sábado, na UF, e, e, e alguém virou pra mim e falou, Henrique, a gente não tem hábito pra amanhã, você pode ir lá e apitar? Eu já, eu já tinha começado a apitar uns jogos juvenis, femininos, e, e essa foi uma das primeiras, meus primeiros jogos de 15, esse jogo lá na, no campo da Light. Né? É, então, assim, eu comecei a apitar nesse, nesse momento onde... Eu, eu era muito estudioso de regra, né? sempre fui muito competitivo. né é, Acho que eu sempre acreditei que um bom jogador tem que conhecer as regras. Né? Então, conheci as regras. Eu era muito crítico aos hábitos, é, muito respeitoso por sinal, mas sempre muito crítico. É, é, Na sempre por muitos anos fui capitão do, 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 do time dos times que eu joguei. É, é, então, assim, tinha essa posição. e Enfim, eu fui crescendo e aí. É, eu comecei a pitar. Eu jogava pelo, pelo Super 8 naquela época, enfim, no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. E aí, ao mesmo tempo, eu optava o que era a Copa do Brasil. O calendário era mais fácil né de conciliar há né, 15 anos atrás, enfim. E aí, eu fui ganhando algum destaque. O pessoal foi falando: ah, o Henrique sabe apitar Enfim, a gente, é, outra vez, tinha tinha essa carência. Né, e, e, e eu, como eu falei, né, eu sou muito competitivo muito competitivo. E em algum momento, a minha carreira de trabalho com a universidade, com o trabalho, etc., eu comecei a perceber que eu não ia conseguir alcançar o nível de jogador que eu queria. Né? É, tem um, tem um, uma frustração aí da, né, nessa minha, na minha carreira. frustração no bom sentido, assim, eu não conseguia alcançar essa, essa meta que era jogar na seleção principal, na seleção adulta, enfim. É, não conseguia acompanhar o, a, o pace dos meus da minha geração, né, que é o Moisés, o Alemão, o, o Diego, enfim, uma galera, tem uma galera que jogou comigo naquela seleção, o Nick, do, do, do SPAC, enfim. É... Então, então, e aí eu comecei a me destacar na arbitragem, já tinha tido algumas poucas experiências internacionais, primeiro sou americano de Sevens, foi em São José dos Campos, eles me deram as designações, eu optei, e aí eu comecei a sentir um gostinho de poder ser competitivo de novo. É, então, é... É uma é uma uma decisão bastante digamos egoísta né nesse, nesse sentido né porque era onde eu me sentia contribuindo onde, era onde eu me senti conseguia sentir que eu podia chegar é, 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 chegar em algum lugar enfim e aí eu tomei a decisão em 2010 de parar de jogar né no Niterói eu tinha 23 anos naquela época e me dedicar exclusivamente à arbitragem porque eu tinha como como meta é, participar dos Jogos Olímpicos. Eu achava que aquele era um bom timing. E aí, daí começou toda a carreira internacional e todo é, o incentivo que a CBRU me deu naquela época, enfim. É, alguns, muitos amigos me ajudaram a crescer, enfim. Foi, foi uma, foi uma trajetória ou está sendo uma trajetória é, muito recompensadora. Estou né? muito feliz com com, as, com essa decisão que eu tomei e com o caminho que a arbitragem tem me dado. Tem alguns trancos e barrancos, né? Algumas é, altos e baixos mas certamente, certamente é uma coisa que eu me orgulho
0: Ô Henrique, agora para provocar, você dentro dessa sua carreira, de mais de 10 anos né, é, apitando até hoje você percebe, e existe a cultura de rugby os valores com a, é, por exemplo, você que é árbitro, você que vê o negócio acontecer, você que vê o jogo pegar fogo de camarote, entre aspas você percebe uma cultura de rugby e você percebe os valores do rugby sendo partilhados?
4: Ah, essa pergunta, essa pergunta é, é, enfim, ela tem várias respostas, né? É, eu percebo, definitivamente eu percebo os valores do rugby sendo partilhados, mas eu também percebo os valores do rugby sendo perdidos em alguns momentos, né? É, em, em alguns momentos o que eu digo é, quanto mais profissionalizado o rugby vai ficando, é, Menos esse, esse romantismo do rugby né? esse, essa, essa áurea que a gente criou Aquele ambiente gostoso Eventualmente que eu vi em, 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 vivi quando era juvenil ou, ou, ou em algum em alguns momentos no rugby universitário Isso vai se perdendo de, um pouco né? Por causa do, do, do nível de competitividade Do profissionalismo é, e, e, e etc O que tem também é uma hipocrisia né, é, que não é de todos, mas é presente por todos os lados, né? é, a respeito dos valores do rugby, tanto com relação ao seu adversário, né, é, de um time com o adversário, da torcida com, com as pessoas no campo, e é, não posso deixar de mencionar da, da, da falta de respeito com, com a arbitragem, né não é só no Brasil não é só no Brasil não é um, isso não é não deveria ser um complexo de vira-lata né tem países onde o é, um ambiente de arbitragem é, é bom mas o ambiente dos clubes para com a arbitragem não é tão bom é, posso mencionar por exemplo tranquilamente que por exemplo o Uruguai não é um exemplo disso o Chile não é um exemplo disso é, é, eu acho que na América do Sul por incrível que pareça é, a Argentina ainda vive um pouco mais esses valores é, enfim, é, eu tô acho que falando demais, né? E aqui na, na, na minha experiência aqui nos Estados Unidos, é, tem tem um, um, um respeito pela arbitragem, é, mas assim, o é, é, profissionalismo é tão grande que o nível de pressão também é muito alto. Então o nível de, de, crit, de crítica é é, é é muito muito pesado, né? É, mas enfim, eu acho que faz parte, não sei se dá para a gente avançar para o profissionalismo e manter aquele glamour, aquele rugby champanhe, toda, é, toda aquela coisa do amadorismo.
0: É, você me fez lembrar um jogo em 2012, que foi Uruguai e Chile pelo Sul-Americano, que foi o um jogo lá no centro de alto rendimento da La Reina, em Santiago. Né? O Brasil jogou aquele Sul-Americano e naquela última rodada, não, na rodada do meio, foi Brasil e Chile no primeiro jogo, depois Brasil e Argentina no segundo e, e Brasil e Uruguai no terceiro. No segundo jogo foi Uruguai e Chile e era um momento muito bom da seleção chilena e um momento muito bom da seleção do Uruguai. E naquela altura, quem vencesse de Chile e Uruguai avançaria para o apuramento para a Copa do Mundo da Inglaterra em 2015. E aquele jogo foi muito disputado e o Uruguai venceu por muito apertado e o Chile foi protagonista o jogo todo, manteve-se na frente do placar o jogo todo, só que na nos últimos 20 minutos o Uruguai deu a volta e venceu a partida, né? E, o jogo, e é o Chile muito desfalcado por conta de um jogo duríssimo que o Brasil fez frente aos chilenos, que tirou três chilenos do jogo, do segundo jogo, né? titulares do segundo jogo, três peças-chave. E eu me lembro de dirigentes da Federação Chilena de Rugby, Irem com toda a ira para o vestiário dos árbitros e gritando aos berros, né? Que imprompérios contra a arbitragem. Aquilo me deixou, me deixou boquiaberto e me deixou impressionado, né? A questão da, dos valores da cultura e que o Henrique mencionou na resposta. Bom, meninos, agora é com vocês aí. Eu tenho certeza que vocês têm perguntas para o nosso querido Henrique Platás.
3: Bom, eu tenho aqui, é, é, Platás. Que jogador você ficou fascinado de ver enquanto você apitava uma partida? Qual jogador você olhou e falou: caramba, meu, eu tô no melhor lugar vendo o jogo praticamente a dois metros do cara e vendo um espetáculo
4: de camarote? Ah, que boa, que pergunta difícil, né? É. Olha, eu tive recente, eu vou falar de uma experiência recente, né? Eu eu, eu tive agora há algumas semanas atrás com habitando o um jogo onde o Bastaró estava jogando, né? Eu acho que não é não é só pelo que ele estava fazendo no, no no time dele, né? Que é o Rooney, mas pelo que a gente conhece da história, né? Então acho que o o, de experiência assim de estar tá dentro do campo é, acho que tá com, tá com um com o jogador que é tão tão ícone assim né no rugby mundial foi foi importante né eu acho que no sevens também eu tive essa eu tive essa essa experiência quando eu, eu fui assistente nos Jogos Olímpicos em algumas é, etapas do, do circuito mundial né então você entrar no túnel e estar tá do lado do, do jogadores lá um, Sonny Bill Williams é, 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 você tá ali com do lado, enfim, é, tá nos mesmos corredores ali que, que o Serev Essas coisas emocionam qualquer fã de, de de rugby, né? Assim, eu não eu não vi o Serev jogar, né, é, é, com enquanto eu era árbitro, mas eu vi ele várias vezes e né? acho que isso sempre me impressiona. Quando você me perguntou, eu pensei logo, pô, é, eu já já tive já cumprimentei o Serev várias vezes. Né? Isso, isso para mim já é uma boba, é uma bobagem, né, de menino, né, que você cria aquele ídolo. Então, o fato de você cruzar com essas pessoas e ver é, é, é de fato uma coisa bem legal é, certamente eu estou sendo injusto porque eu vi tantos bons jogadores é, 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 no campo né? é, enfim mas isso que rapidamente são os primeiros nomes que aparecem para mim
2: é, eu tenho uma pergunta é, Henrique o que você acompanhou e viveu na época que você era juvenil quando você jogou e o que você acompanha hoje O que você vê dos profissionais é... Qual que é a sua perspectiva Com relação Tanto ao rugby profissional Quanto com o rugby amador e Quanto com a arbitragem Para o futuro do rugby
5: Você está
4: falando no ambiente do Brasil Ou você está falando de uma maneira geral
2: Geral geral, geral,
5: geral.
4: Ah, ah, Enfim é... o, o rugby O rugby juvenil é aquilo que eu falei, né? É, é aquilo que se mantém mais próximo do, 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 dos valores da, e daquela... e daquele... É, joy, né? Essa, essa, essa coisa gostosa do Aquela rugby. Aula, do né? rugby. É, é, exato, né? Então, é muito agradável e eu acho que... É, é, enfim, é, é, bem, é bem clichê, né? Mas o, o, o rugby juvenil é o futuro do rugby, sempre. Sempre. Né? É... Não é à toa né? Não é à toa que quando você olha para o Junior, uh, Junior World Cup o Junior World Trophy né? ou o Junior World Championship, são basicamente sempre os mesmos times. Né? E aí esses times acabam formando os, as seleções mundiais, as seleções dos mundiais. É, você vê sempre a África do Sul forte, Nova Zelândia forte, Argentina forte. Isso significa que eles têm uma base. Não quer dizer que eles têm uma estrutura profissional, necessariamente, né? Quer dizer que eles têm muita criança jogando rugby, muito, uma cultura de é, profissionais auxiliando e fazendo eles se desenvolverem. É, e tudo isso faz com que, é, faz com que é, eles tenham muito sucesso no, no, no rugby profissional e no rugby de seleções. Né? É, é impressionante a quantidade de neozelandeses. Né? É, eu vou dar um exemplo, posso estar sendo um pouco injusto, assim, mas é, é, tem um jogador no Brasil que ele é é, para mim, é é o melhor jogador, um dos melhores jogadores da, da seleção na, na atualidade, né, ele é um grande líder do nosso time, e ele é neozelandês, né? assim, é o Josh, né? e eventualmente, eu, eu não sei, é, eu, eu não quero ser muito injusto, mas eu vou falar que o Josh não teria nenhuma chance de jogar nos All Blacks, né? ou de, enfim, eu não sei se ele tem alguma experiência de Super Rugby, eu imagino que não né? então eu tô falando assim, um bom jogador, um bom jogador é, é, no, na Nova Zelândia, muitas vezes não vai ter chance de chegar, justamente porque eles geram tanto volume de jogo e qualidade, né? E o nível de competitividade, a inclusive dos jogadores que não é, é, que não são selecionados para aquele ambiente lá na Nova Zelândia, ainda assim são grandes jogadores de nível internacional. Né. Isso para mim é um, é um sucesso de alguém que faz um trabalho de base excepcional. Né. É, naturalmente. É, tem a questão da cultura, né, é muito mais fácil, uma vez que você implementa a cultura, manter essa base, eu posso falar isso do é Uruguai, né, o Uruguai também é um exemplo excepcional, né? tem rugby nas escolas, é só nas escolas de elite, tudo bem, mas, assim, basicamente, tudo que vem do Uruguai, é, vem de três, quatro escolas, né? todo o rugby do Uruguai vem de três, quatro escolas, assim, é, é um, um nível de aproveitamento impressionante, né, isso prova também a força da, da base, né, enfim. É... <risos>
1: você já tá, tá trazendo o um assunto que eu queria já trazer, né? Porque a gente sempre, nossas, nossas conversas pessoais, é um assunto que sempre pintou ao longo do tempo foi as suas viagens constantes aí pra, pra Uruguai e Argentina, né? Até pintou muito rugby de clubes por lá. Isso é muito legal, até porque é, você tem uma experiência que eu diria que é completa em termos de níveis de jogo. Você já participou é, de campeonato brasileiro, campeonato fluminense, campeonato paulista, até a Major League Rugby profissional, até a Copa do Mundo de né? E passando por um nível de, de rugby de clubes argentinos, que é um nível é amador, mas é um nível completamente diferente é, do nosso, até, até essas empresas profissionais, né? e os jogos e seleções nacionais. Então isso é muito legal, esse, é, 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 com completa na verdade, essa sua experiência é, como, como árbitro. E eu queria entender, então, fala um pouquinho mais sobre como que é essa, esse dia-a-dia, -dia, esse dia-a-dia -dia não, essa, essa, é, é, essa realidade do rugby de clubes argentino-uruguaio na condição de, de árbitro. Então, é, os jogos são muito mais complicados sem apitados ou não, ah, essas, é, o, o rugby de clubes Uruguai, argentino, ele, ele tem uma, um nível de organização muito grande. Na verdade, você vê muitas coisas semelhantes com o daqui. Conta um pouquinho dessa sua, dessa sua experiência, porque é uma experiência longa, né?
4: De, é, de é, é, é uma experiência que me, me, me ajudou muito, como ato, né Eu devo ser aqui, é, devo ser justo aqui. Eu, eu, a CBRU, né, na, na, por meio de algumas pessoas, né, através de, de, da iniciativa de algumas pessoas, é, naquela época o Marcelo Toscano me ajudou muito, é, me incentivou nesse sentido, o Xavier sempre foi um grande incentivador, um grande amigo né é, nessa nessa minha carreira em, em, e, e eles apostaram nesse caminho para mim de me desenvolver através é, dos clubes, né, é, o, o, o Uruguai, a, o rugby uruguaio, a arbitragem uruguaia e a arbitragem argentina sempre me receberam muito de braços abertos, né? Eu tenho grandes amigos que eu construí lá. Tá? Então, só para começar, assim, antes de entrar no ambiente dos clubes, o ambiente de arbitragem né, é, entre esses entre esse países... Eu tenho uma pequena experiência no Paraguai e no Chile também com clubes, mas é muito menor. A Argentina e o Uruguai foi realmente onde eu é, construí um pouco da minha experiência, né? grande parte da minha experiência. É, então, assim, o ambiente, da, o ambiente de arbitragem, é de muita camaradagem, assim, é de, é, é de muita amizade, assim, enfim. Tem tem uma coisa que é, é, é viciante, né? É viciante porque você começa a fazer amigos, não, você não vai apenas pro rugby, né? Você não vai para lá, etc. Toda vez que eu pegava um avião e ia pro Uruguai, eu sabia que eu ia passar muito bem, né? Eu sabia que eu ia ver uns amigos, eu já já sentia saudade dele, enfim. É, teve um ano que eu faptei é, sete, oito rodadas do Campeonato Uruguai, né? é, é, por exemplo, acho que esse ano foi 2013, 2014, é, então eu já estava fazendo é, amigos, etc. Né? É, agora, falando do, do, da dificuldade e dos clubes, é, eu posso falar assim, é, por uma questão cultural, né? o uruguaio super, é muito passional, né? é passional, amador, enfim, e, 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 e isso faz com que o, ele desafie o árbitro o tempo todo né é, é, desafio o árbitro do ponto de vista de, de pressão de, de inclusive de, de, de disputar as suas decisões e de contestar e de e, enfim e, e tem uma é, uma competitividade dentro do campeonato uruguaio também que é muito alta né então mistura um pouco do é, da da vontade de ganhar do profissional né com a falta de, de não necessariamente, falta, não necessariamente sempre aquele nível altíssimo do profissional, né? Então, é, é, vira o, o desafio, vira um ambiente muito desafiador. Né? É, apitar no Uruguai, de fato, é bastante desafiador. Tá? É, não necessariamente pelo nível do rugby, que a gente sabe que é bom, mas também pelo pela, pela cultura. Vai um monte de gente assistir o jogo, tem aquela pressão da torcida, tem aquela pressão dos jogadores. É, eles reclamam e, enfim, disputam sua decisão em qualquer momento, mesmo quando você está certo. Tem né? aquela história do árbitro tem sempre razão até quando ele está errado. né é, Eu acho que no Uruguai o árbitro está errado só até quando ele tem razão. É, é, então, eu não estou reclamando de uma maneira geral, não. Eu acho que é, é, é parte da cultura, enfim. Eu estou vivendo, eu estou falando o que eu vivi lá. Enfim.
1: E, e te ajudou muito a, a evoluir tecnicamente, até porque você tem um nível de pressão que é alto ali, isso certamente te ajudou a, a evoluir, né?
4: De fato, de fato. E a Argentina o que me entrega é nível técnico, né? Assim, é, é, com todo o respeito aos meus amigos uruguaios, né? Quando a gente vai para um campeonato argentino de clubes, né? Ou até mesmo no torneio da Urba, né? É, o, nível, o nível do jogo sobe, né? Sobe dois degraus. Né? E, e aí é uma outra pressão, porque existe um, uma falácia que é ah, apitar um jogo de, de clube, apitar um jogo de baixo nível é mais difícil que apitar um jogo internacional. <risos> e alguém, provavelmente vocês já ouviram falar isso.
1: Já, já, já.
4: Não, é muito mais difícil, porque acontece muito mais coisa, não sei o quê. Enfim, é, é mais, seria mais difícil se você tivesse que detectar absolutamente tudo e seria mais difícil se o nível de pressão fosse o mesmo. É, e, e, e o nível, sua margem de erro fosse a mesma, né no, quando você apita um jogo desses no, no, vou dizer, no Serete né, é, 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 o, o nível o, o que você precisa fazer é entregar um jogo que funcione né? você precisa entregar fluidez você precisa garantir que ninguém se machuca você precisa garantir que é, enfim, que as ações dominantes prevaleçam, né que não tenha negative play, né você não tem que capturar cada milímetro, cada centímetro de offside. Não é isso. Não é sobre isso que é apitar um jogo nesse nível. Né? É, quando você apita um jogo, eu vou pegar um exemplo recente na né, MLR, você tem certeza que qualquer decisão que você tomar que for relevante, né, é, um metro que seja, né, é, mas que tenha é, gerado um trial, que tenha feito um time perder uma grande quantidade de território, é, você vai ser criticado. Os coaches vão vir com os vídeos, né? É, com replay, câmera lenta, vários ângulos, enfim. E isso pode te custar uma performance ruim. Pode ruim pode te custar é, não não estar designado em algumas rodadas, né? Porque é um ambiente competitivo entre os árbitros também é muito alto. Né. É, ao passo que num jogo Amador, é, o que você precisa, o, o, o nível de, de pressão é muito muito menor e o nível de importância, se você chega e apita cada centímetro de offside que você vê, né, é, cada coisa que você. Enfim, na verdade, você vai estar sendo um mau árbitro.
5: Né,
4: é, a dificuldade do, do jogo amador é garantir que o jogo se jogue. Né, a, a, é, pressão
1: é me, a pressão é menor, é, a menos que tenha o Marcelo do Alívio ali do outro lado aí a pressão é maior, né, certamente. <risos> Sozinho, e faz... <risos> Tô brincando em oração, o Marcelo deve estar tá ouvindo a gente aí. É... O tá...
4: só pra completar um pouquinho... Ah, você como... tá
5: brincando, mas é verdade, viu? <risos> tá brincando,
4: sei. mas é verdade. Mas olha, eu vou falar... Eu... Quando eu falo de pressão, só para falar assim, é uma pressão muito diferente. É uma pressão do cara que grita com você no lado do campo, chega no terceiro tempo, vai estar tá meio chateado com você, no próximo jogo vai tomar uma cerveja, né? Aqui... É uma pressão onde a pessoa, se você comete um erro, provavelmente esse cara está com o emprego dele em risco. Né? Um coach, etc. Né? É, então ele vai pressionar para que você nunca mais apite na vida. Né? Assim, é, e eles têm, esse, existe essa, esse jogo, essa coisa ali. É, é um, 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 um ambiente de pressão muito pouco saudável, nesse caso. Eu acho, nesse sentido de. de de, o cara não olha na sua cara, assim, não é, um, é um, uma coisa assim, você cometer um erro, é, é, não, não importa muito, não tem um ah, tudo bem, você errou, né, aqui, ali, mesmo que, e eles nunca acham que você tá sendo biased, né, viesado,
5: né, Major é, League
4: Rugby, major ou... League rugby no Sevens, o, 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 em qualquer nível profissionalizado, né, é, eles não acham que você tá sendo biased, eles viram e falam, você não é competente, sai daqui, né, é, eu vi isso acontecer com, com alguns árbitros né isso já tem alguns árbitros você pode ver que saem da cena internacional de repente depois de depois de um jogo ruim é, alguns alguns dão uma volta por cima né eu posso dar alguns exemplos de árbitros que estavam em franca ascensão tiveram um jogo ruim e aí começam a entrar em descrédito e aí nunca mais voltam né e tem árbitros que dão a volta por cima né? uhum. é, é Roman Poty por exemplo né tem um jogo Clássico onde ele, ele expulsa o, o Bismarck Duplessis, é, acho que esse jogo foi em
5: 2014,
4: alguma coisa assim. E, e assim ele tava apontando para ser o árbitro número um da França, né? E, e continuou, deu a volta por cima no sentido de continuou no cenário internacional, né? Mas ele perdeu aquele momento, né? Ele perdeu aquele. Então a pressão sobre, sobre o rugby profissional na arbitragem é altíssima.
1: Eu vou falar isso. só para completar ainda essa questão do. Do, do, do desafio, né, a diferença entre o amador nível, e o nível profissional, tem a questão física do árbitro também, né? É, é, porque uma, uma coisa você vai optar um jogo que a velocidade é muito menor no caso do ringue Amador, contra outro jogo que a velocidade do jogo é muito maior por conta da, da, da capacidade física dos atletas, né? Isso também puxa o árbitro. É, como é que foi? Como é? Como é que vem sendo essa sua essa sua caminhada rumo a uma liga profissional, né? Em termos físicos, você teve que se preparar mais, você estava num nível bom de preparação. Como é que é apto num um nível de, de intensidade, de velocidade que é, que é
5: maior
4: tá, vamos lá, eu vou falar um pouquinho é, o que, que eu acredito, primeiro eu acho que é, é, por mais que o nível de jogo não seja tão exigente no, é, possa não ser tão exigente no nível mais amador, os níveis é, menores é, eu sempre acreditei que estar tá bem fisicamente era importante porque quanto melhor você está fisicamente, menos você demanda do seu corpo, mais oxigênio você tem na cabeça melhor você pensa
5: né?
4: é, todo mundo sabe, já tentou já tentou você, correr? É, Oi?
1: Isso você me falou, já acho que as primeiras vezes que a, gente, que a gente bateu o papo, é, lá, lá anos atrás, as primeiras coisas que você falou foi isso pra mim. Que é, é. pensar em quanto oxigênio sobra pra você pensar e tomar decisões.
4: Exato. Então, quanto melhor fisicamente você tá, você não tem que estar tá só a altura do jogo. Se você estiver sobrando em relação ao jogo, melhor. Então, é, eu, sempre, eu sempre gostei de treinar. Eu sempre gostei de treinar. Na minha época de, de jogador... É, não faltava um treino, fazia os treinos físicos, etc. Eu não gostava muito de malhar, não, por isso que eu era sempre franzino, na verdade, mas eu gostava de correr, eu gostava de treinar, enfim. É, o, e, e, e isso sempre me ajudou, né? É, eu lembro de algumas concentrações é, na Argentina, quando eu ia para lá, para as concentrações de hábito de lá, onde uma coisa que também me ajudava é, eu era brasileiro, né? é, por, por melhor que você possa ser, e naquela época eu não era, eu estava crescendo, eu estava é, entrando naquele grupo, né? É, mas por melhor que você possa ser, ainda vai ter aquele estigma de você é o brasileiro, né? E você pode se destacar naquelas coisas que são é, é, objetivas, né? O que, que é objetivo é, eu sabia muito das regras, eu sabia sei muito das leis do rugby em, em relação aos atos com modéstia à parte. É, é, e naquele momento em que eu participei daqueles testes, eu eu era sempre fui dos os melhores em alguma delas eu fui até o primeiro assim o melhor o melhor árbitro né, nos testes físicos de todos né. é, aquilo aquilo me ajudou muito a ganhar um pouco de visibilidade né, entre os argentinos né, Falaram, ah quem é esse garoto né o que ele tá fazendo aqui então eu, eu apostava muito nas coisas que eram objetivas né, porque a subjetividade enfim é, depois entra a questão do, do, do passaporte brasileiro né. tá o seu ponto é, é, então assim por isso graças graças a esse minha, minha vontade de esse meu gosto por treinar, correr, por exemplo, 2017, 18, onde eu tive uma atividade meio fraca por causa da minha vida profissional, 17, 19, né, praticamente. Eu eu me dediquei a correr, a treinar, a fazer meia maratona, a correr 5, 10 quilômetros, sempre me ajudou a ter um condicionamento aeróbico bom, tá? Então assim, isso me ajuda. Agora, é, por outro lado, é, por outro lado, quando você fala assim: "Ah, como que é a variação do, do nível é, ah, amador para o nível profissional? Vou te falar, é brutal. É brutal a exigência técnica, a exigência física é, de, um jogo, é, é, de um jogo. Inclusive, eu posso te falar, de um jogo é, do Campeonato Argentino para MLR, o que é corrido é muito diferente. O nível de exigência é, física é muito diferente. É, é muito mais alto aqui. Eu aqui... São jogos de 15 que eu mais tenho que correr o que eu mais tenho que estar no jogo é, que eu já vivi até agora. Né? É, alguns jogos de seleção também me exigiram assim. Alguns teros é, Argentina 15 que eu fiz pela RC, pelos sul-americanos, também são nesse nível de velocidade. né? E é uma velocidade impressionante. Você corre, chega, já tem que tomar a decisão, a bola sai, você tem que correr para outro ponto. Enfim, a, batalhas de chute são muito cansativas também. É, porque você não percebe, né? você chuta, a bola vai para um lado, o árbitro tem que ir para lá, o outro chuta, o jogador chuta para o outro lado, o árbitro tem que ir para o outro lado também. Né? É, e não é só isso, né? é vigiando o campo todo, enfim, tem essa exigência física. Eu posso dar uns exemplos, né? um jogo médio no campeonato brasileiro, o árbitro corre em cerca de é, 6 km, 5 km e pouquinho. né? É, meus jogos da MLR, agora eu chego a correr 8 km num jogo. É, é, enfim, 8, 8 e pouquinho Enfim, a diferença é de é, é 30, quarenta por cento É, exatamente É impressionante quantas, quantos, quantas passadas no campo são 3 km? 30, né? São 30 idas Quinze idas e voltas no campo de rugby no, Ao final do jogo Que você correu a mais né? é, é. E aí não é só isso, é a velocidade também Do jogo, é o tempo de bola morta que diminui consideravelmente, né? É, vou dar só um exemplo bobo, eu estou comendo nosso tempo aqui, mas vou dar só um exemplo bobo aqui, né? Quando a gente está fazendo a revisão dos vídeos, quando eu tô fazendo a revisão do vídeo do não jogo do nosso lado do Super 8, etc, tinha um line out ou um scrum. Aí a, a, o árbitro apitava, quando eu tava fazendo a revisão, eu apertava o brincava, pulava 30 segundos, né? E aí os jogadores ainda estavam se arrumando para fazer o scrum. Aqui eu pulo 10 segundos, o scrum já está pronto. O, o, a velocidade que o jogo se reinicia é muito maior, né, Os jogadores querem, o tempo de bola morta diminui consideravelmente, isso é uma estatística que ninguém ninguém percebe, né, aqui a gente descansa enquanto vai pro line-out, né, o jogador vai ter um line vai trotando devagarzinho, liga, o line -out é muito rápido, o relançamento do jogo, né, é, não só o relançamento a partir dos scrans, onde 80, 90% dos hacks se resolvem em menos de 3 segundos, mas... É, o, o tempo de relançamento a partir das, das, do, 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 de scrans e line é consideravelmente menor, então o jogo é mais rápido você tem menos
5: tempo para descansar
0: Impressionante, Luiz escolhe você tem uma pergunta aí, não
5: tem? Tenho, tenho sim é, o Henrique é, você falando desse jeito da, da diferença do amador, do profissional você vivendo esse rugby profissional aí na, na MLR é,
0: a pergunta para você que é um cara competitivo, quando que a gente tiver apitando um
4: jogo de Copa do Mundo, hein? É, nunca. <risos> Isso não vai acontecer. Nunca. Isso não vai acontecer, não. Não. É, é. Não é só porque então eu não. Não, não você é. é. Você. Não. É, vamos lá. É, não é que eu não queira ou não é que eu nunca quis, tá? É, para começar, é, o ambiente de rugby profissional ele é exclusivo de árbitros full time. Eu não estou nessa categoria. É, tá. é Esse é um ponto um. Eu nunca tive. É, eu tive muito suporte da CBRU, tá. Mas é, algumas vezes, não tanto quanto eu queria, mas eu tive bastante.
5: Eu não, não, não é, eu,
4: eu sei reconhecer isso. É, o, o agora eu nunca tive isso. Tá?
5: É, eu vou com, com,
4: confessar aqui uma conversa que eu tive uma vez com um dos gerentes da Arbitragem Mundial. Eu queria participar do Circuito Mundial de Sevens, tá? É, e era uma, uma meta minha e eu nunca alcancei. Né? A gente, acontece, né? A gente não, nem, nem sempre alcança todas as metas que a gente queria. Né? Eu queria ser árbitro no Circuito Mundial de Sevens, né? principal. Eu, eu tive uma conversa com ele eu falei, e aí? Porque ele me falou, olha, você tá fit, você consegue, você tem o um nível, etc, etc. Mas ele fala, você não é árbitro full time e o Brasil não tá no circuito. O fato do Brasil não estar tá no circuito significa que os clubes, os times do circuito, as uniões do circuito, colocam uma pressão enorme sobre a arbitragem mundial para que os árbitros de suas França próprias é uniões é
5: do circuito.
4: Exato, exato. Né? Então tem uma fila enorme de franceses, ingleses, escoceses, blá, 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 um montão é, é, antes de um brasileiro que nem sequer, que o cuja seleção nem sequer está no circuito. né? É, uma vez eu também perguntei para um outro manager, há muito tempo atrás, lá em 2012, eu falei quais são as minhas chances? Ele falou o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa crescer no rugby né é, para chegar lá né? é, e aí um exemplo é, impressionante é, é a, a Itália está no Six Nations há 20 anos e nunca um árbitro italiano abriu um jogo de Six Nations então eu tenho que ser melhor do que os italianos primeiro né em termos de, de prestígio e de nível, né mas em termos de prestígio principalmente, né? Então, é, tem várias questões que, 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 que te impedem de ser um, 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 um árbitro de Copa do Mundo, estando num país Tier 2, ainda mais Tier 3, né, que, é que é o nosso caso.
1: Você ainda é considerado árbitro brasileiro e não americano para é o tapetão da Major League Rugby, né?
4: Correto. Como é que funciona correto, isso? Correto. Eu não sou árbitro. Eu sou o árbitro da MLA. É, é, primeiro, do ponto de vista burocrático, eu sou um árbitro convidado aqui, né, apesar de ser um árbitro local. É engraçado. Eu, eu moro aqui. É, mas por uma questão financeira, econômica, é mais conveniente me tratar como árbitro convidado. Tá? É, mas é, eu não, eu não tô ainda filiado. Eu não me desfiliei da né e eu não tô filiado ao USA Rugby. Eu sou árbitro da MLR. Eu não sou árbitro do USA Rugby ainda. Né? Eventualmente no futuro, né, se as coisas aqui continuam, enfim, é, eu posso passar a ser um árbitro americano, digamos. Mas é, não é a minha realidade ainda, eu ainda sou árbitro do CBRU. Então, o Henrique,
3: já que você está falando sobre a MLR, é, o rugby nos Estados Unidos está caindo no gosto dos americanos. Você acha que a Major League Rugby vai ser uma potência, vai ser uma das melhores ligas mundiais para se jogar rugby de clube? É, deixa
4: deixa eu separar a sua pergunta em duas a tá? primeira é a, uma coisa que eu aprendi ou que eu que eu vivi aqui é que a cultura do americano com esporte é uma, uma coisa impressionante quem gosta de esporte como nós é, fica bobo né eu fui eu vou dar um exemplo eu fui no jogo de futebol não é futebol americano não futebol soccer é, no estádio que tem aqui em Atlanta é, onde eu moro que é o, o Mercedes Benz Arena é, é o Atlanta United né eu fui ver o Atlanta United no estádio é rubro-negro. É rubro-negro é, é rubro <risos> igual é, é rubro-negro igual o Literal
3: Rugby. É. Entendi. Não, só pra esclarecer. Então é já, sentido,
4: você né? já se sentiu em casa, já. É, é, é porque o Vitor, é que eu sou mais caindo, aí o Vitor tá, tá dando uma alfinetada, né? Que eu vou torcer pro time de futebol que é rubro-negro. Uhum. Mas é, é, tinham 75 mil pessoas no estádio. 75 mil pessoas no estádio. Né? É, é uma...
5: Ah, pois é,
4: é assim, um jogo de futebol Que nem é um esporte assim Que a galera curte aqui Então, primeiro, essa pergunta sobre o, o, Vai pegar aqui? Tá pegando, cara Os, os jogos do, do Rugby ATL Que é a, daqui eu, eu fui pra Seattle há umas três semanas atrás É impressionante Estádio lotado, lotado sim 3 mil, 4 mil pessoas, mas é um apelo é, Que quando a gente joga um jogo da seleção No, o, no Martins Pereira A gente não tem, né é, e é uma coisa nova aqui, né, então tem 3 mil, 4 mil, é, pessoas sempre nos estádios, quando você bota é, streaming, a galera assiste, enfim. O americano é muito apaixonado por esporte, então, assim, tem um apelo comercial e, e de público muito interessante aqui, né, é, os jogos do Rugby ATL aqui eventualmente tem mais gente do que nos jogos do Campeonato Uruguaio, né? até porque a, a população de Atlanta sozinha já é maior do que a população de todo o Uruguai, né, eventualmente isso pode ser um um, um ponto mas voltando é, agora falando de nível é, o nível aqui é muito bom é, é bem alto é, agora eu não sei né e, e economicamente é muito vantajoso né assim eu acho que eles conseguem ser competitivos economicamente agora é, para ser para ser uma grande potência de clubes né é aquilo que a gente falou né você precisa do juvenil você precisa de base né? e eu acho que os Estados Unidos eles você é, pode colocar três ou quatro jogadores internacionais, estrelas, em cada time, mas se você não não, não enxertar, digamos, com os outros 11 bons americanos para jogar, eles não vão chegar nesse nível maior torneio de clubes do mundo. Não, não, não acredito nisso. O Super Rugby é feito de jogadores da base, basicamente. É, 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 em, to, em todos os, os clubes que vão, você tem aquela base dos neozelandeses, enfim. Os times sul-africanos, de sul-africano, etc faz sentido Eu acho que é esse é, esse é o meu ponto de vista sobre o, 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 a, o nível da competição em si né é, é, e outra coisa é o nível da da, da, da a, o appeal, né o o, a, 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 o o nível comercial da MLR que parece bastante alto entendi
3: e o que você pode trazer de lição dos jogos da MLR que você apitou diante dos jogos aqui no Brasil o que que você sentiu que trazer de lição pra gente aqui?
4: Olha, é, não dá para comparar nesse sentido, porque vamos, vamos lá, é, é muito profissionalizado. Quando eu falo que é muito profissionalizado, não é trouxe 15 jogadores profissionais e botei no campo. Não é isso. Tudo é profissional. Tudo. A arbitragem é profissionalizada. Eu não, não, ela não é profissional porque, por exemplo, é, metade dos atos não são full-time. Mas tem uma outra, tem um a metade, mais a metade dos árbitros não são full-time, mas assim, a estrutura da arbitragem é profissional. Hoje, no Brasil, as estruturas não são profissionais, né? É, muitos coaches não são full-time, muitos é, é, coaches de árbitros não são full-times, os referee managers não são full-time. E, e, e às vezes a gente teve experiências infelizes é, no Brasil, onde até mesmo os é, managers full-times, que era só um, né? É, não, 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 não Não davam o tom. De profissionalismo, que essa posição exigia. É, eu acho que a, a, começa, antes dos jogadores, né? começa com uma estrutura profissionalizada. A, a gente aprendeu isso na CBRU através do staff da seleção, mas os clubes não têm uma muitos clubes não têm uma estrutura profissionalizada. É, na arbitragem, não existe uma estrutura profissionalizada. É, e mesmo com a nova comissão, é, 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 eu acho que é um passo correto a se tomar, é, mas para alcançar um nível é, que a gente aspira, né, a gente vai precisar mudar isso para o futuro para que seja uma estrutura profissionalizada. Né? É, e porque a gente tentou dois ou três estrangeiros e não funcionou, né, não é razão suficiente para desistir. Eu entendo que tem uma questão orçamentária. Né? Essa BRU está passando por momentos econômicos mais complicados do que... Há 5, 6 anos atrás, mas eu acho que é... Se você me pergunta é, quais são as diferenças, o assim, que, que eu acho que é marcante para mim, eu acho que é, é, é a estrutura, é a estrutura. Não são jogadores, é, senão o que está em volta dos jogadores.
0: Então, Henrique, você acha que essa Superliga Americana de Rugby, que foi cancelada nessa semana por conta do Covid-19 e vai ser retomada em 2021, você acha que essa Superliga Sul-Americana é capaz de suprir essa demanda que existe de profissionalismo e que é necessária para um desenvolvimento, para o alto nível, para aumentar o nível do rugby local?
4: É, vamos lá. Para a sua primeira pergunta, eu acho que a, não tem nenhuma razão para a MLR não, não retomar no ano que vem. A menos que aconteça uma catástrofe mundial, né? é, pior do que o que está acontecendo. Enfim, eu achei até eu radical...
0: da, da Slarv, da Liga Sul-Americana.
4: É, eu, eu sei muito pouco, Vigílio, sobre a Liga Sul-Americana. Eu, eu não sei do, 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 dos bastidores, eu não sei qual, como é que é a estrutura, né? A única coisa que eu sei é, é que ela demorou um pouco para ser divulgada, né? No fim, no final e, 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 e os jogos. Achei o nível de jogo bom, compatível com O um jogo profissional na América do Sul, né? É, mas eu não sei da estrutura, porque o que a gente está falando aqui é de estrutura, né? É, eu, eu, não, eu não, não, prefiro não falar sobre isso porque eu não, não sei aqui. Eu, eu acho que tem tudo para tem tudo para para deslanchar, enfim. Mas,
1: mas o, o Henrique no, na esteira dessa pergunta do Virgílio, que é a, o lançamento da Isla ela foi sem nenhum árbitro brasileiro, né? O único árbitro é o o que está com auxiliar só estava, né? Antes do cancelamento da competição ele não, ele não, não chegou a participar porque o jogo dele foi cancelado antes de acontecer, né? É, agora de qualquer maneira, você é uma questão importante essa, né, da, do desenvolvimento regional por da participação dos, dos árbitros brasileiros em competições internacionais aqui na América do Sul, né? Deu uma diminuída recentemente. É, como que você enxerga esse desafio da de gente voltar a ter mais árbitros brasileiros apitando competições internacionais, né? Porque isso faz parte do crescimento da, até com uma ambição pessoal, com meta pessoal para cada árbitro, existir a possibilidade de ter brasileiros atuando internacionalmente é sempre muito importante. Para a categoria, né? E, e também para ajudar na evolução do rugby, do, da, da arbitragem brasileira mesmo. Como é que você vê esse, esse desafio?
4: Essa é uma pergunta complexa, assim. Eu tenho muitas opiniões é, é, sobre isso, mas vamos, vamos tentar ser sintético aqui. Primeira primeira coisa que eu acho é, é o desenvolvimento regional da, das, das arbitragens é muito deficiente hoje. Né? Então, é, até mesmo a federação mais forte que a gente tem, que é a Paulista. É, dá muita atividade para os árbitros, né? é, mas eu acho que tem uma grande oportunidade, por exemplo, de capacitação, para começar. Né? É, esse é um ponto. O é, outro ponto é o mesmo, eu digo, para a CBRU. Né? Eu acho que a CBRU, nos últimos três anos, é, não alcançou um nível de desenvolvimento ou uma estrutura para propiciar o árbitro um, um ambiente para ele se desenvolver e se destacar internacionalmente. Né? Esse é um ponto de desenvolvimento é um. Outro ponto que eu acho que é importante é é, tem que ser atrativo, as pessoas têm que querer ser árbitro, né? é, tem que querer estar no ambiente, tem que ser gostoso, né tem que ser é, recompensador, né? e eu acho que é, perdeu-se um pouco disso recentemente, é, houve um bom momento, acho que da arbitragem em 2013, 14, 15, 16 ali, onde tinha um grupo muito forte a galera queria estar ali, então as pessoas vinham de fora o grupo e queriam fazer parte daquele grupo também, isso era saudável é, um outro ponto é uma, um, a ausência que a gente teve nos últimos 3, 4 anos de um referee manager com peso internacional, ou seja, com influência, né, também é um fator muito importante. A gente precisa ter um. É político também. É ter um, alguém politicamente no board da, 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 da Confederação Sul-Americana, enfim, da, da Sul-América Rugby, pelo menos, ou, ou inclusive na World Rugby, para dizer, dizer: eu quero o Cauã naquela competição. Né? É, e não é o Cauã direto na SLR, né? Eu acho que é, usando o como exemplo, a gente poderia ser outro. Mas o, o é, colocar a gente na Sul-Americano B, colocar no Sul-Americano A, botar para capital o Campeonato de Clubes uruguaio, Uruguai, etc, etc. Esse apoio da CBRU que eu tive, é, eu, eu acho que se perdeu. Né? É, é, eu tive, o Ricardo também teve naquela época. É, acho que eu acho que se perdeu. E a gente tem que fazer isso com três, quatro, cinco árbitros brasileiros, né? Da exposição, da exposição internacional, é, e para isso a gente precisa de uma política forte uma política de desenvolvimento de árbitros que aspire isso. Eu acho que hoje a gente não tem. Eu tenho certeza que a nova comissão tem essa visão. Eu não sei se eles têm esse budget ou se eles têm esse orçamento para fazer, ou inclusive a estrutura, mas eu tenho certeza que eles veem isso. O Xavier, eu converso com ele frequentemente, enfim. Eu sei que ele tem essa visão também. Então esse é um ponto. É... Por último, eu acho que é muito importante falar é o nosso rugby local caiu muito de nível. E isso é, é fatal para o árbitro. Não tem árbitro. Eu já falei isso para o Vitor, né? É, a, a ensinar um árbitro a apitar em alto nível é, no rugby brasileiro é basicamente você ensinar uma pessoa a esquiar num lugar que não neva. Né? É, é, não tem como. Assim, é, é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Você não vê. É, Nenhum grande árbitro no mundo Vindo de uma tier 3 não é à toa Tem a questão política, mas também tem uma questão técnica né? Então, se o nosso rugby não se desenvolve A nossa arbitragem não se desenvolve A arbitragem nunca está dois passos à frente Do rugby, no, na média Às vezes você tem um árbitro ou outro que desponta Mas, é, mas justamente porque ele buscou Diferentes experiências mas, E nem o jogo está dois passos à frente da arbitragem Um não pode não consegue se desenvolver Sem o outro né? é, Não dá para isso acontecer é, Então essa é uma opinião de porque É bem complexo né o ponto, mas eu acho que é, é, é a resposta tem que ser complexa para um problema complexo.
5: Então
1: só para só emendar, porque essa estratégia que você teve de buscar jogos no Uruguai e na Argentina, alguns hábitos brasileiros até como é, tentaram fazer isso também, talvez seja mais importante, cada vez mais o Cauã andou fora também, né eu lembro se o Vitor também chegou a ficar, agora não me recordo, mas enfim, talvez seja uma estratégia, o problema é que é uma estratégia que custa dinheiro pessoal, né?
4: de fato eu gastei eu gastei eu, eu digo que essa BR me ajudou mas eu também gastei muito dinheiro do meu próprio dinheiro é, botei muita grana do meu bolso para ir para para esses jogos é, a estrutura nem sempre foi aquela que eu queria e de fato então é, mas aí tem que ser com intensidade tem, e, e assim tem essas três coisas que eu falei né eu acho que a gente tinha um campeonato brasileiro mais competitivo do que a gente tem hoje eu acho que essa regionalização do campeonato brasileiro reduziu e muito a quantidade de jogos é, parelhos, né, jogos de alto nível ou de mais alto nível das mesmas equipes né a quantidade de placares 40 a 0, 50 a 0, 60 a 0 aumentou consideravelmente, eu acho que vocês mesmo publicaram uma análise nesse nível, né é, nesse tipo, né, quando eu tinha um Super 10 de pontos corridos é, e, e eu tinha a oportunidade de apitar toda semana no Super 10, isso era uma oportunidade para o meu desenvolvimento para o desenvolvimento do nosso rugby impressionante era muito bom, né por isso, assim, uma coisa que eu fiz também, assim, só para falar, é eu fui muito para São Paulo, porque é em São Paulo onde está o Jaime, né Fui de carro, pegava o meu carro, ia com os meus amigos do Rio, a gente chegava, passava o final de semana, apitava dois jogos, sábado e domingo, é, é, pegava avião, ia para lá, enfim, é, por, por conta própria. né Pegava aqueles aquele dinheirinho que a Federação pagava, a Federação Paulista paga. É, e botava na gasolina e ia para São Paulo apitar o jogo, né? então assim, buscar jogo de alto de mais alto nível, de onde você tá, é sempre o próximo passo né? é, para crescer e, e, mas eu acho como, voltando ao seu ponto, Vitor não basta só isso, né, eu falei de três coisas né? eu falei de apitar nível é, o nível local ser bom, eu falei de você ter a exposição e você ter o, 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 o componente político, né, eu acho que é, é é, o componente político não é não, não deveria ser descartado né ele é muito ele é muito relevante né, nessa casa tem que ter alguém é, contribuindo né, nesse ambiente para falar olha a CBRU vai para esse torneio a minha exigência é eu quero desenvolver um árbitro eu quero colocar um árbitro isso acontece né, nos bastidores e, e acho que isso se perdeu durante alguns anos e a gente vai é, batalhar agora para voltar né para voltar nesse nível
0: Perfeito. Bom, Henrique, eu acho que isso também é um tripé que você mencionou aí e já responde uma pergunta de como que o Henrique vê o rugby do Brasil por conta de tudo isso que ele falou. A gente está na reta final do Mesoval e Henrique, só para fechar pras, antes das considerações finais, qual o jogo inesquecível assim da sua carreira?
4: Olha, é, eu vou falar um jogo de Sevens, que foi um, um, um jogo impressionante, que foi a o, nos Jogos Mundiais em 2013, é, faz muito tempo mas foi um jogo inesquecível, foi na Colômbia e, e era um, um um ensaio ali né é, das minhas aspirações para estar no circuito mundial, que nunca aconteceu e eu cheguei, terminei fazendo a final entre a África do Sul e a Argentina né. foi um jogo impressionante, acho que o placar se eu não me engano foi tipo 34 a 29 assim, muitos trás é, muita emoção, tinham mais de 30 mil pessoas no estádio, enfim se foi, acho que, para mim, um dos jogos inesquecíveis para mim, né? é, sem dúvida, né? jogo de Sevens. É... Jogo de 15, eu eu, eu fiz, no, em 2018, um jogo do Campeonato Argentino de Primeira Divisão, que é um clássico, né assim para mim foi uma grande honra, né quando eu optei é, é, Tucumã-Sic, é, lá em Tucumã, né? que todo mundo diz que é um dos lugares mais difíceis de se arbitrar, enfim, e, e foi um jogaço, foi um, um, um ambiente de rugby maravilhoso, enfim, acho que é. são esses, acho que eu diria que esses foram os meus dois é, grandes momentos até agora, né, Eventualmente, a minha carreira ainda não acabou, né, enfim, quem sabe <risos> não tem mais mais outros, né, e agora, cada jogo é especial, cara. cada jogo cada jogo é muito especial, acho que eu tô vivendo um momento muito bom, os jogos da American rugby, rugby Championship são são demais, enfim, é, eu fiz Argentina-Uruguai em Punta del Este, é... É, é, o jogo que eu fiz, é, Chile e Uruguai, acho que é, eu não sou o primeiro brasileiro a ter apitado um Chile e Uruguai, mas na, na atualidade é uma coisa bastante única né assim é, que que o árbitro de Chile e Uruguai seja o não argentino, né para mim era foi uma grande honra. né é, Num jogo de 15, é, é, porque olha aí as estatísticas, o Vitor sabe tudo essas coisas, se olhar os últimos 20 jogos, certamente foi. 19 foram árbitros, foram árbitros argentinos então, tem, cada jogo é muito especial eu, 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 eu tento ser não injusto com os jogos que eu fiz mas enfim, esses dois são os, os grandes da minha memória
0: Perfeito, maravilha Henrique Bom, vamos às considerações finais, Vitor Ramalho começando por você É
1: só para concluir o papéis que colocou, legal que ele foi dos Jogos Mundiais Jogos Mundiais está eu no, no dia 13 a última, os é, Jogos Mundiais são a Olimpíada da B, né, World Games e 2013 foi o último evento que teve o rugby de servos antes de entrar nos Jogos Olímpicos. Então, foi bastante, foi histórico, na verdade, né? porque é o último momento de Jogos Mundiais. Assim. É... Eu assim, acho... achei fenomenal, gostei muito do papo. O Patés é um cara que... que tem uma capacidade de análise acima da média. A gente teve uma, uma análise muito boa é, em termos de é, a situação do rugby, da né? arbitragem no rugby. Também no rugby. Enfim, eu só tenho uma última pergunta para ele. Então, o, seu, o seu espanhol, ele é mexicano,
4: uruguai, argentino, só pra expressar. <risos> Vamos lá, eu, eu aprendi espanhol no Uruguai, na América do Sul, né? aí é onde eu, aí onde eu, eu, eu aprendi e, e, e o espanhol me deu muitas coisas na vida, então o rugby me deu muitas coisas na vida. Entre eles, um trabalho, quando eu fui trabalhar no México, né, é, e, no, e atualmente é, e recentemente me deu uma esposa. Né? Então eu, eu, eu quando. Eu, no meu período que eu trabalhei no México, eu me casei com uma mexicana. É, e, e hoje meu espanhol é altamente mexicano. Né? Eu já não sei falar aquele, aquele. Eu já perdi todo aquele meu sotaque platense.
1: Não, porque você ouve pela televisão, o platense
0: tem o um espanhol nativo. Chitão, as considerações finais.
3: Caramba, né? hoje foi uma bela aula de arbitragem, não só sul-americano, mas arbitragem mundial. Muito obrigado pela Tyson. Aí foi uma honra, já conheci uma, você uma vez pessoalmente, e que quando você estiver no Brasil, chama a gente aí pra gente
4: bater um papo, muito obrigado. De nada, o prazer foi todo meu, eu estou muito honrado.
0: Muralha, as concentrações finais. Henrique... Muito obrigado por
2: ter participado. É, infelizmente, a gente está vivendo essa situação aí, mas felizmente proporcionou esse, esse convite para você participar e esclarecer bastante coisa para gente, ver o rugby de uma outra forma que a gente geralmente não vê muito aqui outra realidade que eu acho que vai acrescentar
0: muito para todos os todos campos que o, o Huck tem aqui no Brasil. Valeu,
2: um, um grande abraço aí.
0: Luiz olhe, agora é a tua vez. Batata, esse cara, parabéns aí pelo sucesso que você tem aí, pela sua é, é, pela sua participação nessa nessa parte da arbitragem tudo e falou que ainda está é, filiado, né, ligado à CBU. Então assim, é, cara, você tem muita experiência para passar para todo mundo aí. E, e assim, nossos dois melhores árbitros estão radicados no exterior, né? Você e o Santana, né? Então, cara, é, continue assim, continue fazendo sucesso e continue dando essa força para o viver aqui no Brasil. Cara. Um abraço. Bom, pela Platais, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo teu tempo. Assim como os meninos fizeram das palavras dele, eu também faço as minhas. É uma honra poder te conhecer e poder contar com você no mês oral. Todo o sucesso, todo o êxito do mundo dentro da sua carreira nos campos e fora dos campos também, que é brilhante. E muito obrigado, viu, Plates, por tudo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo Rugby do Brasil.
4: Legal, legal. Obrigado, Virgílio. obrigado é, pessoal. Acho que o prazer foi todo meu. Assim. Obrigado pelo, pela oportunidade. É, e e contem, contem comigo, né? Eu, eu ainda tô aqui, né? Tô longe, mas eu tô vivo Sempre que vocês Quiserem, a gente pode sempre trocar ideia
0: Valeu, gente Valeu, meninos Valeu, Muralha, Cole, Titão Vitor, Henrique Patais, o nosso convidado Em tempos de Covid-19 A gente vai ter uma programação especial Então acompanhem sempre o site do Central 13 E também do Portal do Huck Para ver qual vai ser o convidado da semana A gente agradece muito a todos vocês Pela audiência pela paciência, a gente volta numa próxima oportunidade, saudações ovaladas e um grande abraço.